0: E aí, meu povo e minha pova, eu sou Luana Xavier. Oi, gente, eu sou a Sabrina Sato. E aí, minha gente,
1: eu sou Larissa Luz. Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, meu Brasil, Saia Justa ao vivo para você. Sabrina, Luana, Larissa e eu juntas nessa primeira quarta-feira de agosto para lembrar que a cor mais quente do mês é o lilás. Marca da campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Foi no dia 7 de agosto de 2006 que a lei Maria da Penha, que criminaliza a violência contra a mulher, foi legitimada. Uma luta da farmacêutica cearense Maria da Penha, que sobreviveu a uma tentativa medonha de homicídio praticada pelo marido. Os dados de violência doméstica no Brasil são alarmantes, vergonhosos. E nós temos que enfrentar essa questão juntas e juntos. Porque o problema é de todos. A gente não pode se calar. Em caso de denúncia, diz que mesmo. 180. E não dá para descansar. O racismo sofrido pelo casal, pelos filhos do casal de artistas Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso, em Portugal, remete à discussão sobre o racismo no Brasil e traz uma reflexão sobre o poder da voz de uma mãe branca em relação a uma realidade que mães pretas atravessam há séculos com gritos abafados. Uma luta que precisa que todas as vozes sejam ouvidas. Só para lembrar e marcar bem, tipo frase para anotar no caderninho e ler e reler. Quem não desiste faz toda a diferença. E a gente aqui tem esse compromisso de não desistir nunca. E respirando, a gente recebe hoje no sofá com muita alegria o nosso querido ator e influenciador Arifonta. Tora. Aê, Ari! Uhum. Boa noite, boa
2: noite.
1: Mestre. Prazer em
2: estar aqui com vocês. O tá? prazer
1: vai ser todo nosso, ele é um doce de pessoa. O Ari parece é, que a gente se conhece, porque ele faz parte, de alguma forma, das nossas famílias. Há anos a gente acompanha a arte desse ator maravilhoso a partir das novelas de nossas vidas. Recentemente ele ampliou esse convívio através das redes sociais. A gente está lá colado em Ari quem tem um amigo tem tudo? É,
2: tem. Oh. Um amigo já é está de bom tamanho no mundo de hoje, né? Bom? Mas, é, Mas vale a pena ter bastante, mais. Né? <risos> é. Você a gente tem... sempre batalha por isso, né?
1: Sempre eu... foi assim?
2: Eu acho que sim. É, especialmente na nossa profissão, né? Na nossa hum. profissão, diz, assim, poxa, você deve ter inúmeros amigos. Não, não tenho inúmeros colegas, né? Nossa Agora profissão isso. é uma profissão, assim... De muita de, gente. De muito cig... Cigana, não é? Nós estamos hum. uma hora aqui, outra ali, quando assinamos um contrato para fazer uma novela somos amigos, oito, somos colegas oito meses, então a gente sabe da vida de todo mundo, todo mundo marca jantar, vem para cá, está sempre junto vai e volta todo dia, termina a novela cada um para um lado, porque cada um tem que procurar a sua vida que uhum. continua e a gente fica lá e alguns alguns restam não, daqueles todos, por um certo tempo, e depois vão desaparecendo. Você
1: sabe que hoje na reunião eu falei com elas sobre essa coisa do, do amigo e colega. Colega, amigo, são poucos e bons, é. porque eu coloco os meus amigos como a minha família. São membros da minha, minha família, hoje é composta por amigos. E colega é colega, colega de trabalho a gente tem um monte.
2: É, amigo é tempo de serviço prestado.
3: Olha, olha. Eu, te, que eu, eu queria contar uma historinha que eu lembrei agora do seu Arifontora com minha avó Chica Xavier, para mostrar como ele tem um coração gigante. Há muitos anos atrás, eu era bem jovem, eu devia ter, sei lá, uns 12 anos, saiu numa revista de grande circulação uma matéria com o tio Miguel, eu chamo de tio Miguel, enfim, Miguel Falabella, e era uma matéria falando sobre a vida dele e apareceu assim na matéria. Ele e sua mãe espiritual, a falecida Chica Xavier. Primeira pessoa a ligar para nossa casa, senhora Arifontora E falou, como assim? Não morre, Chica faleceu e não fa ninguém avisou, ninguém falou. Como é que eu não estou sabendo disso? E, na verdade, tinha sido uma pessoa que foi despedida na sequência, que colocou essa informação completamente errada. Mas só para mostrar como formando colegas ou amigos, seu coração é gigante. Isso
1: é bem importante. Ah.
3: Obrigado,
2: obrigado. Ah. Procuro melhorar cada dia mais. Não é que eu seja absolutamente perfeito, não, não, não tem nada... Não, disso.
1: essa é a pauta do terceiro bloco, segura aí. No primeiro... <risos> no, no primeiro... No, no primeiro... É é, no, no primeiro é só família. Família, como eu estava falando anteriormente, além da biológica, é uma coisa que a gente vai formando ao longo da nossa existência, né? como o Ari disse agora há pouco, né? tem um tempo de, 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 de serviços bem prestados pra, pra, nessas relações de amizade. Então, vamos ver um pouco da grande família escolhida do Ari Fontoura.
3: Eu precisaria de muito tempo, querido, para poder falar mais sobre você, sobre a importância de você na televisão, no teatro brasileiro, e principalmente da importância de você como amigo, um amigo sempre leal, sincero e transparente. É assim que se faz sempre um amigo na família de amigos. Eu acho que a amizade, o amigo, a amiga, enfim, você não precisa da presença cotidiana dele ou dela. A amizade estará sempre presente, como agora, onde a gente fala francamente, objetivamente, sem buscar palavras para definir o que é essa grande amizade. O Ari me contava que era muito amigo de minha avó, sabe? Porque ele saía
0: com a minha avó para passear. E eles tinham uma amizade muito intensa, muito cúmplice. É muito bonito você ver várias gerações da mesma família tendo essa amizade, essa cumplicidade, essa intensidade de relacionamento. O Ari era, sim, amigo da minha mãe, amigo do meu pai, amigo da minha avó e meu amigo, um amigo que eu herdei com muito orgulho, com muito carinho, com muito amor. Eu te amo, Ari.
4: Ari, você é uma pessoa que habita o meu coração... por alguns motivos absolutamente verdadeiros... e que eu sinto com enorme prazer. Você é um... o seu caráter é maravilhoso. A sua alegria de viver... A, a forma como você é solidário com seus amigos. E que ator, né, Ari? Eu ficava escondida na coxia te vendo sozinho no palco toda noite durante um ano. Um beijo, meu amor. Eu te amo muito e sinto muito a sua falta.
0: Primeiro que é uma honra, né, falar de Ari Fontoura. Esse cara que é um gênio, um gentleman maravilhoso que eu amo encontrá-lo em qualquer ocasião, que a gente se diverte muito, inclusive, dançamos até dentro de uma gaiola. Sim, porque Ari é isso, é diversão, é genialidade, é tudo junto num si só. Maravilhoso. Te amo, Ari. Sou uma fã e admiradora sua. E muito obrigada por ser esse gentleman e esse maravilhoso todas as vezes que a gente se encontra.
2: Ai, ah, que legal! Muito obrigado. Muito obrigado. Realmente, a gente sempre erra, às vezes, nos conceitos que, 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 que emite, né é? Mas um, todas essas pessoas que apareceram e outras mais, que com quem eu tive o prazer de conviver e trabalhar, elas uh, permaneceram dentro aqui do meu coração e eu fiz o máximo empenho para também estar junto delas, não é? Eu sou muito grato a tudo, às pessoas, de modo geral, eu sou grato às pessoas todas que me acompanham na, no Instagram. Poxa, durante o tempo da pandemia, quantas pessoas vieram a mim e como eu fui a tantas pessoas também, nos consolamos mutuamente. Foi um período fantástico de, de, de sobrevivência e de vivência. E quando eu, eu sou um pouco mais rigoroso, que digo que os amigos, os amigos mais aproximados, não é? São aqueles que a gente fez, são fruto de um trabalho maior mas que a nossa profissão cigana nos permite... que Sim,
1: eu, não, eu super entendo mas, e não é concordo, é, isso. é
2: impossível você estar permanentemente uhum. ligado às pessoas assim, a não ser em pensamento em ocasiões, mas quando a gente se vê quando eu vejo o Tony Ramos é uma festa quando eu vejo a, a Ana Lúcia nossa senhora, a gente brinca muito milhares de pessoas com quem eu trabalhei que ainda a gente se recorde sempre momentos bons, isso vale a pena você diz assim, viver Valeu a pena.
1: Ou oh, se vale. Vem cá, eu me dei bem na sua amizade, porque graças à sua amizade eu ganhei o livro da Beth Goulart, que está aqui, ó, Viver é uma Arte. Era um livro é, que ela estava escrevendo em parceria Sim. com a mãe, Vida. que injustamente perdemos para a Covid, mas ela acabou me mandando o livro. E, Beth, eu comecei a ler é, no camarim, parei, porque senão eu ia borrar a maquiagem. E ela é uma graça de menina. E é sua vizinha, né?
2: É minha vizinha, é filha da Anissete, de que eu tenho uma amizade, tive com a família, tenho, aliás, com a família, uma amizade de 60 anos.
4: É, porque Desde ela falou da avó, em é Curitiba, da avó, da mãe, do pai e dela. nossa
2: Leonor, o Paulo... A toda a família, Bete. Ah, é Bete. até Bete, eu vou corrigir. Eu estou devendo esse livrinho que já está na minha casa. Ah, e bom, preciso mas é, do seu esse autógrafo. É
1: esse é meu, tá? Sei, você fica com <risos> eu. Tá bom, Bete? Eu ganhei graças à a, graças a sua amizade, eu ganhei, me deve bem. É, tá bom. Vem cá, Lara, você tá. tem muitos amigos? Eu tenho poucos, mas bons, próximos, com quem
0: eu posso contar. Né? Você estava falando de família, de amigos, família. É, a gente, quando pensa em família, pensa muito nesse formato tradicional, né? Pai, mãe, uhum. filho, é, Engels, né? Quando, quando a, famí a família, a burguesia empresta a família o caráter de família burguesa, mas não necessariamente precisa ser isso, né? Eu acredito muito na constituição é, que a gente constrói, né? Com respeito, com proteção, com cuidado. É um buntu, né? Sou porque somos filosofia africana. Acho que se a gente consegue constituir isso num grupo é, de pessoas próximas, temos uma família. E muitas vezes é muito mais sincero, você não acha? Muitas vezes, muitas vezes. O laço sanguíneo é só um, um detalhe, às vezes, né? Às vezes a, a família mesmo,
4: os laços mais profundos, é. vem daí, né? Do que a gente constrói eu, eu, em vivência. Eu acho que muito porque, assim, família é, é sorte. Ou você nasce numa família que te ama, que te aceita, que te acolhe, ou. Ou não. Então, assim, então, eu, por exemplo, eu tenho a sorte de ter uma família que eu amo demais, que que me acolhe, que dá todo o suporte. Agora, os amigos é legal porque a gente escolhe. Então, quando a gente encontra amigos que a gente escolhe para nossa vida, eu procuro tratar eles como se fossem da minha família. Então, eles ficam sabendo dos meus problemas. Meus... <risos> eu, eu até moraria com eles. Se pudesse, eu até moraria com eles. Ficam sabendo de tudo. E na minha casa, eu, eu cresci ali numa casa que a minha avó... É, já tinha essa família no, a, de, de sangue e a família que ela tinha de amigos. Tudo na mesma casa, uma casa muito grande, com muita gente. Então, tinha, é, minha avó sempre teve esses amigos que eu fui chamando de tio, de tia, e, e achando que era parente até. E depois de quando já era adulta, que eu fui descobrindo que eles nem eram parente mas a gente chamava de tio e de tia por serem <risos> da família... É, se, tor se tornar da família, né?
1: Isso tá acontecendo com a Zoe também. E ela tá acontecendo todo mundo de tio.
4: A Zoe chama de tio, de tia, os meus amigos, as minhas amigas, porque ajudam ela a, ajudam ela a crescer, né? Ensinam, fazem parte da formação dela. Isso Eu...
1: aconteceu com a Luana, porque hoje, só hoje... <risos> Não sei quantos anos não, não, eu sigo. Não, peraí, peraí, peraí vou contar, eu vou contar, deixa, deixa eu contar aí, vamos fazer... Eu, eu, não sei quantos anos eu te sigo, mas só hoje então, eu Aí ah, Vou falar agora, vou falar é,
3: assim, que eu vou fazer gente, um suspense. Que é o Já seguinte, tá feito o um suspense. A, a galera que me segue <risos> nas redes, é. ah. galera que me segue nas redes... Assim como eu, vocês ah. vão descobrir nesse momento que... O, o que é?
1: Tia Neném
3: não é minha tia. Ah!
1: Hoje. <risos> Ari, eu, descobri, ou... eu sempre posto. Eu acho que a Neném é a cara hum. dela.
3: Tia Neném é um personagem que não, acabou não é. virando. Tia Neném é a tia, tia dela. É, é uma tia mesmo. É uma que tia. acabou não, se tornando é uma um grande tia. personagem. É, isso que eu vou explicar. <risos> que acabou se tornando um grande personagem nas minhas redes sociais. Uhum. Só que ela não é minha tia, gente. Não tem nenhuma relação sanguínea. Uhum. Mas Tia Neném, quando ela veio de Salvador para o Rio de Janeiro, a convite da minha avó, a Chica, é. ela chegou um mês antes de eu nascer. Então, então, é, essa... então, assim, é minha tia, né, né? Mas eu esqueço que a gente não tem... Então, se alguém é, precisar, porque... assim, ah, vai doar um sangue, um negócio, Loda. eu vou lá doar depois que eu vou eu me lembrar. Tenho... Que... Eu acho você parecida com ela. Não é? Eu acho, fisicamente. Mas tem, e na minha casa tem muito isso, assim. A gente, eu brinco dizendo é que a nossa sim. casa é um... É, eu digo que é o um asilo, né? Porque tem muita gente de idade. Mas porque minha avó foi fazendo um movimento, como ela saiu de Salvador para o Rio de Janeiro é. para estudar teatro, então para realizar um sonho, ela achava que, assim, no momento em que ela se estabelecesse, ela tinha que ajudar outras pessoas a também realizarem seus sonhos. Então os amigos que falavam assim, ah, quero tentar a vida no Rio de Janeiro, ela falava, vem morar aqui em casa. E não deixava sair não, tá, senhora? É. Só saía depois que morresse, era só no
1: caixão. <risos> E assim, alguns estão é, lá até hoje. É curioso porque a minha, hum. a minha, a minha família é uma família muito pequena. É, pequena mesmo. Hoje em dia, só tenho eu e mais dois primos, que eu saiba. É, Leila e Luiz Cláudio. A Bem, na verdade, são esses os nomes. É, e a minha mãe tinha muitos amigos, a minha casa era cheia de amigos. E eu achava aquilo lindo, ver aquela amizade, tanto que depois que a minha mãe morreu, eu ainda consegui algumas vezes ir ao Rio de Janeiro e me reunir com os amigos dela. Então, eu acho que fica meio no, no meu, ficou meio no meu DNA esse cultivo. Mas, ao mesmo tempo, é porque realmente é uma família é muito pequena e eu tive que criar esses laços de amizade, uhum. uma questão até de sobrevivência. Claro. eu acho que a gente precisa... Ser humano nasceu para estar tá agregado. Eu tinha uma coisa de, de querer ter a família da novela,
0: sabe de ter a família <risos> da novela. Depende do núcleo, da... né? Depende do núcleo. Não, aquele núcleo que é o, o núcleo comercial de margarina. margarina né, minha linda? Do comercial, comercial de, de margarina. margarina. Eu Realizada. acho que é até um pouco é, eu acho que é tem um pouco cruel com a gente, porque a gente sabe que quando a gente vai para para a periferia, quando a gente vai para outra realidade social, esses núcleos familiares nem sempre, não né? ou não. É, na verdade na sua maioria não é não tem essa organização, né? Quando vem é, de ser essa ideia da família perfeita, que senta e faz aquele café a na A mãe, mesa. o pai, os a irmãos. A mãe, o pai. Então, desconstruir essa ideia de família, eu acho que é, que é, que é urgente até, assim, é necessário é. para a gente se desfazer, assim, de, de, de signos que oprimem a gente, sabe? Que colocam a gente num lugar de deficiência, porque a gente não tem, sabe? Não tem essa estrutura. Então, desfazer isso foi uma urgência, eu, acho, eu sinto, assim, para... Para o meu entorno, assim. Né? A gente não vai ter isso aqui, então, ok. Quem é a nossa família? Quem que a gente pode uhum. chamar de família? Como que a gente segue a partir daqui, né? Quem são os meus? E vamos seguir assim, porque senão a gente fica sempre na carência de uma família, né? Que não vem nunca.
1: É. Você teve uma família?
2: Eu, ti, eu, eu tive e tenho uma família, né? Embora eu moro no Rio de Janeiro, em São Paulo, às vezes, eu não moro em Curitiba, onde toda a minha família está. Eu fui obrigado a sair de lá para continuar a minha carreira, as coisas Sim. que eu queria, a cidade era pequena, já tinha feito tudo que podia fazer lá, e vim uhum. embora para o Rio de Janeiro. Aqui eu permaneci, permaneci em Rio e São Paulo trabalhando, que é verdadeiramente são os dois núcleos uhum. maiores, no sentido de, assim, produção, de quem quer, né? evidentemente, uhum. é, trabalhar em teatro, TV, cinema, etc. Deixei-os lá, mas eles são uma, são, estão permanentemente comigo. Não há? Porque nós nos comunicamos sempre, é uma família muito grande, está crescendo a ah, olhos vistos, meus sobrinhos todos estão trabalhando para isso, todos casados. <risos> e eu ainda tenho meu irmão, que tem 96 anos, penso eu, que 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 a mesmo. memória não eu me digo. falha. E, exato. E tem uma irmã que vai fazer aniversário agora dia 18, com 98 anos.
3: Oi! Ai, caramba! caramba. Aí, essa pode dia... Mais
2: uma surpresinha. E eu, eu tinha minha mãe, que faleceu. Seu mamãe faleceu, que, é, faltavam dois meses apenas para completar 100 horas. 100.
3: Onde que ah. a gente bebe essa água, gente? Está lá em Curitiba? É. Olha, Você isso tem muito verdade? a ver com a
2: genética. Sim, assim, não é, assim, é, eu mas acredito então... que sim. A gente não chegou à raiz das coisas. Mas eu acho que, eu de minha parte, eu tenho 89 anos, considero bem vividos. não É vividos, uma loucura. É? Mas é, é a custa também de um certo sacrifício, não é? de fazer determinadas coisas que muita gente não faz. É cuidar de mim, a qualquer coisinha que acontece sempre dá porque o corpo é como um carro, né? Você vai envelhecendo, o carro vai ficando velho, né? Tem que fazer a revisão, <risos> Troca aqui, troca uma coisa ali, é, uma não dá pra trocar porque não tem mais peça, né? É um problema sério, mas enquanto tiver, a gente vai trocando. <risos> né? A
0: gente na minha família é tinha muito... Era muito engraçado que tinha um tio e uma tia que todos os irmãos chamavam de mamãe e de pai. Até hoje chamam. Então todo mundo chama mamãe, não, vou mamãe, falar com pai. mamãe, vou falar com o pai. Então por quê? E... Porque tinham esse cuidado. Pois, e não baiano, é porque não tinha. É que baiana adora ele, chamar. Meus tios têm mãe, minha avó é viva. e, e Meu avô faleceu, mas eles tinham vó, pai também, mas chamavam mãe, um irmão de mamãe e um de pai. Eles estabeleciam aquela relação ali de paternidade é e maternidade. interessante, mas baiano
1: gosta de chamar é,
0: né,
4: mãe e pai. Tem um negócio de mãe e pai, mas é outro Exato. lugar. Era de mamãe e pai mesmo, assim, de é interessante ser mãe isso. E pai. A, minha, a minha é uma mistureba só, minha família é uma mistureba, uma mistureba porque imagina que eu tenho... A minha avó e meu avô japoneses. Eu tenho uma avó suíça. Eu tinha, né? Uma avó suíça e um avô libanês. E sempre a gente se reuniu todo mundo. E fora meus amigos todos que se tornaram família, que também se reúne todo mundo <risos> junto. Então, dessas. Igual a. a ela falou. A, a Beth? A Beth falou, que vai herdando os amigos. Eu também fui herdando amigos que eram da minha avó. E vai herdando os amigos. E vai passando de geração para geração. Isso é bom, né? Também. Agora,
1: essa coisa de cultivar os amigos. Que a sua lista, né? Regaça a plantinha dos amigos, que a sua lista é bem maior do que esse VT eh, que a gente mostrou. Também é uma questão de sobrevivência, já que a sua família era de, é, fora é, do eixo Rio São Paulo.
2: Claro. E, e dá
1: para contar com esses amigos?
2: dá é claro, né? claro. mas eu também não acho justo que só nos piores momentos você vá recorrer sim. a eles não é, é mas a, a, como eu como estava eu dizendo a gente vai cultivando uma amizade o tempo vai passando hum. você vai vendo quem é muito mais quem mais se aproxima de você quem se afasta porque não pode quem vem de vez em quando mas sente realmente saudade é tudo uma questão de ir para manter isso tudo é de respeito eu acho e não tem é? aqueles amigos que então, a partir que do momento você... que você entender que o teu domínio é, termina quando começa o do outro é, você sim. pode viver admirar Provavelmente bem Mas, amigo, em todos sentidos.
1: Amigo, compreende isso melhor do que muitas pessoas da família, porque o ser da família te permite coisas que nem sempre são admissíveis, né? A família se intromete mais, se mete mais, entra mais. Sim. O amigo, eu acho que tem um, um, uma, uma barreira natural da vida. Alguns, eu assim. acho, né? Não, os meus têm que ter.
2: Há famílias que não se entendem, né? Por exemplo, a minha família no Natal, ah. as pessoas se encontram porque todos estão afastados, um mora num lugar, outra hora, outra hora, outro mora no outro, reúne-se numa casa só, aí a gente fica, conversa, recebe os, prêmios, os presentes, etc e tal, aí vai todo mundo a cozinha. Aí é que o problema é que vai complicar. <risos> é porque o que, é que você oh. tem feito esse tempo todo e daí o passado de todo mundo um ano que parece em dez, que ninguém se vê quase, daí é uma loucura, né? Sai de lá sempre brigando com alguém, quando brigando, não quero mais ver tua cara, não sei que, 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 que no dia Mas, seguinte. Possível, no dia Oi, dia você seguinte... acordou? Então... Desculpe, ontem eu bebi um pouquinho demais. Ai, então, gente... cheguei a dizer que não, não era bem isso que eu queria dizer. Ai, eu que não quero civilizada. mais ver a sua cara do jeito que você <risos> se apresentou. E continua o negócio. Família sim, <risos> é assim. É? Mas não, isso verdade. não quer dizer que a gente tenha a, a capacidade de destruir esses laços todos, não. Eu acho que através de, dessas briguinhas, dessas confusões, desse desentendimento se cria uma aliança incrível que não acaba nunca mais. Né? Tem uma, que tem a família, uma diferença que eu vai acho
3: interessante, que é dos amigos e dos relacionamentos amorosos, por exemplo, né? Ah. Que relacionamento amoroso ali, casal, você pode um dia terminar. Amizade, eu acho que é difícil você chegar e dizer assim, então, vamos combinar o seguinte, terminou, tá? Agora é. acabou, a gente não é mais Agora, amigo. Não, não é. tô dizendo que não aconteça, mas é Acontece. de uma outra Acontece. forma, é. né? Eu vou dizer, Acontece. vou dar uma é. fórmula. Acontece. aí ah, eu nunca permitem. consegui fazer isso. Eu claro. tinha um
2: amigo, um amigo e tal, de muito tempo e tal, nós por um motivo qualquer, a gente se desentendeu, e disse que tá bom, então é para sempre, para sempre. Não olhava mais na cara dele, não olhava na minha, não. Aí um dia um outro, um terceiro um amigo chegou para mim, sinceramente, se davam tão bem, porque está assim, não, porque o fulano virou não quis mais saber da minha amizade, de repente eu também achei que essa deveria ser a resposta, não é? Mas o que está que acontecendo? Não, está acontecendo que é chato, vocês são bons amigos, por causa de uma bobagem, de repente deixam de falar, eu digo, mas aí, o que está que havendo com ele? Ele anda muito triste, aí, eu também fiquei muito triste quando isso aconteceu, Vamos fazer o seguinte, já que você está tão interessado nesse negócio, traz ele aqui e me apresenta de novo.
1: Me apresenta de ah, novo. Eu ah, hoje, ah, essa ah, pessoa me olhando,
2: ô Ari, como vai? Você é? Não lembra mais de mim. Não, você é quem? Há ah, muito prazer, Ari. Bom, é ah,
1: muito
3: bom. Ah, Vamos Porque comer.
2: lembra aquela coisa? Não, não lembro nada, eu não tenho passado com você. Eu tenho só um gananço você já tá agora. Começou do zero.
3: Muito Mas bom. conseguiu
2: muito esquecer bom, de fato? E foi. Não, claro que não. A gente <risos> sabe que não. Mas é, é uma é forma fundo. de você também não ficar com a consciência é, o pesada. O certamente é, na verdade, também ser dá, ah, papai, Vou manter um e inimigo. Não, Vou manter um amigo assim.
1: Não muito
2: na sinceridade. Mas
1: acontece, assim, <risos> Luana. Acontece. Eu tive uma grande amiga que eu gostava demais dela. Que ela me traiu e eu não admiti. É, traiu não, não, não é amorosamente, uh -huh. não. Ela, ela fez uma coisa horrível comigo. E ela sabe que fez uma coisa horrível comigo e a gente desconectou uma amizade. Então, mas, de 20 então, mas anos isso que eu
3: queria saber. Pena. Mas teve um ponto final, teve uma conversa de assim, vamos parar por aqui. Hum. Essa é a diferença que eu acho que tem. Ah, mas Quem tem relacionamento amoroso tem normalmente você conversa para terminar. Não, normalmente, e tem né? uns que vão
1: comprar cigarro e nunca mais volta, né? É. E,
3: e, e o que você
2: ganha com uma amizade? É. Nada. É. tempo passa, etc e tal você ainda fica com a consciência apesar de depois que a pessoa morre poxa, eu poderia ter sido muito mais compreensivo é. o ser humano não tem o direito de acertar não acerta a vida inteira erra e erra muito a gente também tem que aprender a perdoar e essa palavra é importante, É muito,
1: perdão. Muito Vamos lá para o terceiro bloco. Quase puxou um perdão para uma pauta extra, mas foi para mim, a carapuça serviu. É, melhorar vai ser no terceiro bloco. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a arte de se reinventar. Se o TP rodasse, ficava melhor para mim. Se reinventar em tempos difíceis. Você está tentando? Está tentando se reinventar? Então vem junto, porque eu também estou. A hora é essa. Conta tudo com a hashtag sai ajustando no GNT. Saia Justa está de volta hoje com Ari Fontoura Seu Ari, nós estamos comemorando 20 anos desse programa do parabéns, Saia Justa Parabéns O que, que você estava fazendo em 2002, quando o programa estava nascendo, você lembra? Bom, eu vou ajudar, tá?
2: 2002, é, é bom eu vou dar uma mãozinha aí. Eu vou,
1: dar, eu vou dar uma ajudada. A foto é aquilo ali, ó. Olha! Olha. É? cinto do Pica-Pau Pica Amarelo. Amarelo.
2: Ah, exatamente. o lá, Nissete, Adul, Sílice. Moraes... Ah, exatamente. Estava fazendo o sítio do pica pau Amarelo e ao mesmo tempo uma novela chamada é, Chocolate com Pimenta. Ah,
1: claro, maravilhosa. Maravilha. 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 Mariana Ximenez, não era? Foi,
2: Mariana, foi lá e conheci Mariana.
1: Que era Minha grande
2: amiga, eu gosto muito dela.
1: Ainda Mariana é, menina, é ótima, né?
2: colega dela Cláudia Raia. Não quero salientar ninguém porque tem muita gente aí que Mas era com ela, sim.
1: Também são quantos anos de carreira? Mais de 60, 60 aí?
2: Não, na verdade, eu, tenho... eu comecei com 15 anos. Então, eu tenho 74. E, e Aí ah, eu não sei fazer é minha é
1: matemática, eu sou Eu anos de carreira. Mais do que eu tenho de idade. É. E durante a pandemia não se deixou abater, se reinventou nas redes sociais e arrasou. Ari Fontoura é influenciador. Esse é. Real. É, é mais de 4 milhões de seguidores. Aliás, eu gosto de falar o número exato. 4 milhões e 200 mil seguidores. Ah. Olha ele em ação. Aí. Só em uma rede, tá? Tem ah. as outras.
2: Sabe isso eu sempre <risos> Boa noite. Boa noite. Ai! Gente, olha eu aqui de novo. Como hoje é dia dos namorados, está muito frio lá fora, eu não vou lá não pra não me resfriar. Então resolvi mandar uma flecha virtual. Agora eu preciso ir, viu? Até o ano que vem. Seja como liquidificador, não pare de mexer nunca, seja feliz sempre! falar um pouquinho sobre a página. Primeiramente, agradecer a todas as pessoas que me seguem. Ela surgiu justamente numa época difícil da nossa vida, da vida no mundo. Você já estava nas redes sociais? Não, eu não estava com a página ah. do Instagram. Eu sou muito bem assessorado. Eu tenho um assessor que está aí, por sinal, o Rodrigo. Foi o Rodrigo que insistiu para que eu abrisse a minha página.
1: Rodrigo arrasou, hein, Rodrigo?
2: Ari, você tem que fazer. Eu digo, olha, eu só vou fazer se não for uma procissão de hoje. Eu quero me comunicar com as pessoas. Como é que hum. é esse negócio de Instagram? E ele me explicou. Tá. O técnico em informática, ele sabe tudo, tudo. Tá. Eu digo, então vamos fazer vários, vários vídeos, etc. Mas tal, aí a semana. criação
1: toda é sua.
2: não essa página é criada juntamente com ele tá. eu estou cansado até de receber tantos elogios, vai tudo para mim mas não dá, tem que, alguém tem que fazer, é, é um tipo de um estúdio particular com um é, elenco é uma tá, tá. pessoa só tá uhum. eu tenho Sim. vários personagens sou eu mesmo. mas
1: os personagens eu mais são nada. inventados por vocês são, dois não não
2: por mim por, por você... ele as situações todas que vão acontecendo eu, 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 uhum. fazemos sempre uma historinha e daí reduzimos para um, um conteúdo menor e, e publicamos fazemos sempre não, assim. Rodrigo
1: tá com tá todo ele tá aí com vaga para é assim, outros também. artistas ou só trabalha com exclusividade <risos> porque, porque é, é muito conteúdo é, é muita muito, é muita coisa, coisa.
2: É. e a gente eu sempre digo, dou ideias para ele. Eu sou, talvez ele é o mais sensato e eu sou completamente doido.
1: Completamente. É, eu vou lá em
2: cima, eu vou, ah, mas essa piada é muito forte, não dá. Então vamos amenizar. Vai cortando, cortando, cortando até tirar. E <risos> eu vou fazendo isso.
1: Você considera isso uma reinvenção na sua vida? Na, na sua verdade,
2: carreira? é uma das, porque quando eu comecei, eu, eu mirei essa carreira, já tinha quatro anos de idade. Era isso que eu queria. Mas tudo era contra, a família era contra, o ah, lugar onde eu morava tempo. era contra, tudo que assim. Tive que fazer inúmeras coisas para chegar ao meu objetivo uhum. e aquilo que eu achava que era o meu pelo claro. maior, e que, na verdade, é. Então, eu fui me reinventando. Eu estudei, fiz advocacia, tenho uma vida assim, pregraça muito agitada, muito cheia de problemas. Comecei a cantar, cantava em lugares até que eram os únicos para cantar. É a história que eu tenho repetido e que praticamente todos conhecem. E fui me reinventando, assim. Até chegar verdadeiramente naquilo que eu queria. Eu sempre digo para as pessoas, pessoas assim, ah, como é que a gente acontece? Eu digo, a gente acontece trabalhando indo em busca uhum. de tal. Às vezes não dá para ir por aqui, você vai por aqui, sempre pensando que você quer estar ali. Faz, 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 de repente mais dá mais um passinho, mais um passinho acaba chegando no lugar que você e quer. e vai reisentando, reisentando. se reinventando, é. se reinventando, fazendo coisas novas. E assim é na vida também, não é? Hum. Se você parar no tempo e no espaço, você praticamente anulou a continuidade Olha da isso. sua vida. Agora, é
1: isso. o interessante Gente. foi que, no meio de uma pandemia, você nos traz arte, humor, e você também se surpreende sendo um influenciador... E fazendo publis, ganhando dinheiro
2: Exatamente, com e trabalhando para um público que eu desconhecia, que é um público mais jovem, uhum. que uhum. também não me acompanhava muito nos meus trabalhos de novela. Isso é mas... muito interessante. Ampliando demais.
3: Com 89
2: essa anos. Essa 89, 89 um
1: anos. Lado mesmo. É. Eu acho que você tem
2: 72. É, é pouco, você é minha filha, minha querida amiga, de 72 anos é nada. Eu acho, na minha cabeça. Não,
1: não, eu acho que você tem 72.
2: Não, eu tenho 89, pode botar 72, aí.
1: 72, eu acho.
2: Você acha? <risos> <risos> Mas não é 89, com certeza. Caramba,
1: é surpreendente. É, é muito é, legal.
2: É, é muito não, não, legal. Deus me, me deu Mas saúde, que é, é uma coisa absolutamente necessária. E o restante <risos> é o meu humor. Eu sou muito bem-humorado.
1: É, o humor Eu debocho é o humor muito da vida, eu não acho tudo também. engraçado,
2: não. Mas também Ai. não vivo naquela base de tristeza e chorando e me, me segurando é nos outros Mas e me questionando.
3: Ouvindo essas não histórias gosto, todas do senhor, eu fico me perguntando assim: será que algum dia na vida eu me reinventei? Eu tô com essa dúvida aqui. Quando surgiu essa pauta pra gente debater aqui no programa, eu realmente fiquei me questionando. Eu falei: será que em algum momento eu literalmente me reinventei? Aí você vai buscando
2: aqui no computador. O que, computador, que você né? fazia antes de ser apresentadora do programa? Atriz. Você, então, Antes de se... ser é atriz, professora. Já produtora. se reinventou.
3: Já, é, já, Aí, né? atriz já estamos conseguindo.
2: E
4: até reinvenções pequenas, né, na nossa vida. Uma aula de dança aqui, vamos fazer... Já, já ajuda. Hã? Eu acho que tem que ter coragem para se reinventar. O Ari teve muita coragem. Porque, assim, porque, olha só, muitas pessoas com a carreira dele, é. com o nome dele... Se ele pedisse a nossa opinião, ele fala: sabe, né? O que, que você acha de eu fazer isso? Eu falo: ah, não, Ari. Você já tem uma carreira muito consolidada no você tá México. Palhaçada é. no Instagram, é. <risos> é. É. Só que aí ele teve a coragem, teve o humor, entendeu? E, e, e é isso. Acho que a gente, quando a gente vai inventar alguma coisa, vai se reinventar. A gente não tem que ligar para ninguém. Tem que sentir e fazer o nosso. É, mas, né? Eu, eu não faço
2: nada de, de mal, comprar. mas não fazer, o objetivo é fazer as pessoas rirem. O ridículo. Eu sou eu mesmo, é o clown, então se eu né? mexo comigo mesmo, está tudo bem. Mas é o, é o... Mesmo, tá Mas é o clown, né? e Não o é verdade é É isso, a comédia é a tragédia dos outros, e por aí a gente vai. E eu fiz todos os gêneros de teatro, eu tive a sorte de, de estar em tudo, me reinventando. Fiquei uma época que queria cantar, lá fui eu cantar, não deu certo. Depois fui trabalhar em shows na madrugada, fiz teatro, teatro de revista, fiz teatro de comédia, fiz drama, fiz, fiz tudo. É um leque a nossa profissão e eu me abanei a beça. Então eu fui adoro me <risos> frase.
1: É, um é um leque a nossa profissão e eu e me abanei beça. tem um detalhe.
2: Se por um acaso agora uh -huh. acontecesse de eu não poder mais fazer a página poder mais trabalhar em novela, meus contratos acabassem e tudo mais, eu ia fazer outra coisa para sobreviver, uhum, não tenha uhum, dúvida. Eu sou Porque eu não tenho medo de nada. Eu ia lá para poder voltar. Eu digo, agora eu entro, é isso aí, então eu vou cuidar do jardim do vizinho. Quanto é que você não, me dá você de dinheiro? Fazer pudim, dá um dinheiro, você dá comer, lá, papá e de olho ir na minha volta. E acabava voltando. Com e certeza. assim vai. Você Arisa. faz
1: umas comidas ótimas. Fácil. E aí, Lari, se assim reinventar bem. é uma coisa que você gosta, né? Ah, eu gosto. Sair da zona de conforto? Eu gosto sair da zona de conforto.
0: A reinvenção para mim é como uma estreia, assim, né? A gente abre ali um livro com a página em branco para você escrever o que você quiser. Isso. E é um grande risco, né? É a gente se põe em risco. A gente ah. não sabe o que vai acontecer, não sabe se vai dar certo, não sabe se vai dar errado, mas a gente só vai saber fazendo. Isso. Então, se a gente não faz, a gente se priva da, da grande oportunidade de fazer algo muito grandioso, muito bom, viver algo novo, inédito, muito maravilhoso. É. Então, vale a pena o risco. Eu não gosto do tédio. O, tédio o que, é que é ensaiar me uma peça?
2: Quanto mais você errar, melhor é. Porque Sim. depois, quando estiver pronta, você não pode errar mais. Exatamente. Vai errando aqui, erra aqui, erra, conserta, erra, conserta, vai, vai deixando a coisa aprimorada. Abre o pano, abre o pano, está perfeito. Vai fazer. E
1: é bom ter essa perspectiva, porque, querendo ou não, a vida vai nos fazer a gente se reinventar. Uhum. Né? Amores vão as mortes chegam e vem sem aviso prévio, né? Sim. Tem aquela coisa, diferentemente do teatro, é. que toca aqueles três sinais, você já sabe que tem que sentar uhum. melhor, desligar o celular, fazer alguma coisa. O ator que está lá atrás respirar, se benzer, né? Falar da licença, bater no chão, sei lá, né? Tá, a diferença tá... é que a vida, Mas não, na vida style, não né? Uhum. Na vida, putz, ferrou. Agora eu vou ter que fazer outra
2: coisa. E tem um detalhe, hein? Que é pequenino. Né? A minha é. filosofia é a seguinte. Eu do passado, eu só fico com o que é bom, que eu acho legal e tudo mais. Não esqueci nada do que houve, não é? Já selecionei muito bem o, o que, que eu gosto de, me lembra, de lembrar, mas eu vivo mesmo é do, no presente. Porque o vai futuro ser. é muito pretencioso você pensar no dia de amanhã, assim, dessa forma, não é? Ah, porque amanhã vai acontecer isso, mas nada. A gente não sabe o que vai acontecer daqui uhum. no segundo de repente eu sou, aqui eu sou a hora sabedoria. tudo está sabedoria. tudo determinado Deus nos livre seria diferente se ele querer muito mas está tudo determinado você aplaude o início das coisas mas no final você não sabe, você não sabe. o que vai acontecer aqui a que hora e que momento não é então não se é. a gente Isso na nossa você... filosofia não se conforma com a morte não é e tem medo dela etc e tal mas a gente se conforma com a vida que começa, está tudo bem, aqui é. e tal. Né? Mas é bonito também você ficar e fazer uma análise assim, de tudo que você fez e você viver todo dia, toda hora e todo momento, né? procurando, evidentemente, Deixar uma boa lembrança, não? É? não graças a Deus aquele foi embora, não? um é? palavrão junto. É? é muito desagradável, diz, ah, que pena que Fulano foi embora. Ele era uma pessoa tão alegre, tão agradável, só queria o bem dos outros, sabia perdoar, sabia viver, errava, a beça, mas acertava também. É as coisas assim, não é, beleza? Lembrar é. assim, é assim.
0: Isso que o Ari falou é interessante também, que a gente não, que a gente mesmo que a gente erre, a gente tem sempre a possibilidade de recomeçar. É, né? Então que a gente não fique postergando as coisas por medo de, de arriscar e errar, porque se a gente errar, a gente pode ir lá e recomeçar de novo. Tem que tentar, tentar outra vez, né? a gente tem certeza disso
4: aqui, a gente tem que fazer e ir fazendo e fazer o que tem vontade né? e se arriscar mesmo. E é sem gostoso. esperar
0: que a vida coloque a gente nessas situações. Porque, como a Astrid disse, tem vezes que a vida coloca a gente. Quem não se reinventou na pandemia, gente, a todo mundo foi obrigado a... Por isso que eu acho né? eu que a gente tem um que tanto, ter isso né?
1: em mente, essa perspectiva de se reinventar. Porque Sim. inexoravelmente vai acontecer. E, e, e acho que aí o exemplo eu acho máximo o realmente in... é a pandemia. E isso, Inimaginável o brasileiro... que aconteceu. Sim, é. sim. Inimaginável.
2: Exatamente. Mas o isso eu acho mudou. que é um
1: talento do
4: brasileiro se reinventar também. Eu vi muita gente se reinventando, até profissionalmente, gente, gente, principalmente nessa pandemia, eu vi muita gente se reinventando, comerciantes e, e, e várias pessoas que foram perdendo emprego e foram se ajudando e foram se... sabe Então isso também acho que é, um, é uma característica muito do do povo brasileiro, assim, saber uhum.
0: se reinventar.
4: E quando né? a gente fala
0: de risco, de coragem e de medo, óbvio que tem o medo que protege a gente da coragem em excesso. Claro. Né? E é bom. Mas que também tem o medo que paralisa. Então, dosar é a coragem
1: e o e medo, medo. para poder ter o ímpeto de eu se reinventar. Eu costumo dizer isso. Medo é eu tenho, diferença. mas a minha coragem é maior.
2: Agora, ninguém está aqui à toa. né Então, não, vamos é. viver melhor, com muita delicadeza em torno de nós, não é? Aguentando as coisas erradas também, procurando corrigir, uhum. procurando conversar com as pessoas, tornarmos -nos amigos, sem preconceitos de espécie alguma, constituindo um país como o nosso, que é maravilhoso, até onde bicho planta para a gente comer, não é? Uhum. Onde tudo dá, não temos nada, não tem cataclismo algum, não tem, não tem vulcão, não tem tudo o que acontece aqui no Brasil tem, surge e cresce. E o que nós devemos fazer é isto Amar ao próximo, gente Vamos gostar das e pessoas melhorar.
1: Vou pegar o E gusto, melhorar Finalmente para o próximo bloco <risos> é. Daqui a pouquinho a gente vai aprender um pouco mais Com a Ari e com as saias E com a Jute Jute Sempre dá para melhorar a vida Ou isso é papinho meu de autoajuda dá, dá a sua opinião Por favor, com a hashtag Saia Justa no GNT Que a gente volta já <risos> de volta ao nosso sofá e já aproveitando a experiência e sabedoria de Toda para tirar uma dúvida fundamental de muita gente. É bom aperfeiçoar o que somos e fazemos ou tem horas que a pessoa diz, tá bom, chega, é o que tem pra hoje. Eu de vez em quando eu falo isso. É o que temos pra hoje, mas no sentido de não me cobrar tanto uma perfeição que não vai dar para atingir, pelo menos hoje. Mas amanhã eu quero melhorar.
2: Não. Como é que você é? Ah, eu também sou assim. Eu sempre fui assim, aliás, eu nunca me contentei com aquilo que eu fazia. Eu sempre achava, sou um crítico bárbaro de mim mesmo. Muitas vezes isso me atrapalhou, mas em várias vezes me ajudou demais. Não me deixou, eu nunca fiquei acomodado. Não é? Até hoje, quando as pessoas dizem grande ator, eu fico pensando muito obrigado, agradeço. E, e lá por dentro eu reflito grande ainda, não, falta muito.
3: Ih, gente, então eu vou... Eu, 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 eu você você <risos>
2: tem que ser... Você tem que ter essa coisa, essa chama dentro de você. A partir do momento que você é. diz assim, eu estou completo, eu fico assim... Ah, Já, é. que embora, essa coisa de que, de que é? o jogo está ganho, um né?
1: <risos> né? Não, tem Não. que não, não. A gente é. tem... A gente não está aqui... É a passeio. A gente é. tá aqui para fazer a prova. Eu acho que e no trabalho de
3: ator, provavelmente a gente faz muito isso também, né? É. Que é você fazer um personagem e aí quando você assiste, quando a gente tá falando de audiovisual, você assiste aquilo que você fez e você diz assim: "Poxa, mas aquela hora eu levantei a sobrancelha demais, não tinha necessidade". É. Na é próxima quando eu for fazer uma cena nessa mesma energia, eu já vou lembrar que a sobrancelha foi um, um, um tico além.
2: Eu nunca tinha visto <risos> uma novela que eu fiquei famosa, teu personagem o Seu Nonô. Seu na, Nonô Correa, que, é, que é um personagem Nonô. do mulher com de passagem de 300 e tantos anos do avarento. E eu estava vendo a novela, não havia visto, eu sempre trabalhava no horário, era seis horas da tarde fazendo a novela. E eu estava vendo assim, dizer poxa, agora com a idade que eu tô eu faria um papel muito melhor. E as pessoas se contentaram com o que, com o que eu fazia. Era muito bem adaptado, era engraçado.
1: Era maravilhoso. Estava sendo era maravilhoso. feito. Agora,
2: artisticamente, para mim, eu tenho a impressão que hoje eu seria um avarento melhor, e mais engraçado ainda.
1: Porque tem ali um o foco do melhorar, ah, do aprender mais. Sabrina, é. como é que está a tua eu listinha? Falasse, de... eu, só assim também, eu falo, melhore,
4: Sabrina, melhore. Eu acho que gente pode melhorar como ser humano, como... Eu falo em todos os sentidos, assim, profissionalmente também, pessoalmente. Eu acho que a gente sempre pode melhorar um pouquinho. Dá para melhorar um pouquinho, dá para aprender. E eu, eu, eu acho que aprendo muito com as pessoas, sabe, é. que estão à minha volta. Então, eu, eu acho que essas pessoas estão sempre me ajudando, assim, a, me, a melhorar. Eu peço muito ajuda. Eu só eu não tenho vergonha de pedir ajuda. Então, todo dia eu peço muita ajuda para todas as pessoas que estão comigo, assim, do meu lado.
2: Eu sou muito agradecida à minha profissão, que a minha profissão não tem término, assim. Ela é indefinida, ela vai embora. Enquanto houverem é. pessoas, existirão histórias, não é. é? Então, a gente vai seguindo nisso. É bom não, não estar contente com as coisas, Eu sempre gosto querer disso. mais, 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 mais e mais, fazer mais, mais e mais. E melhor. Serão sempre, é, os espectadores serão abonados com trabalhos melhores e a gente vai ficar melhor. Um bailarino dança até um certo ponto, mas depois ele... Tem que se preparar para ser coreógrafo, não é? E aí claro. fica a vida inteira coreografando e tudo. Jogador de futebol, vai é. até os 36, acabaram as energias, não pode mais. Continua como técnico, continua como crítico do próprio esporte e a vida vai seguindo. Ou, de repente, até muda, vai ser dono de uma grande empresa. A vida é assim. Não é? Há N possibilidades na vida. Não dá para deixar de aproveitá-las. Tem que ir em frente, batalhar. Boa. Não fica esperando também que as pessoas venham Sim. e deem de mão beijada, que isso, isso não acontece. De mão é não, vem,
1: não vem para ninguém. Fala Lari
2: do não. teatro. Você é trabalhar. Que... Vamos trabalhar.
0: Falando do... <risos> No teatro, a gente, a gente. Toda semana vai estar tá lá, está em cartaz, então de quinta a domingo. Então, eu chegava a quinta e falava, um, isso aqui eu não estou muito boa. Sexta eu vou melhorar. Aí no sábado. E assim a pai, possibilidade né? experimentar. Né? E a eu possibilidade de estar é. experimentando. está em constante processo de amadurecimento e de melhora. né No audiovisual, a primeira vez que eu fiz, que fez corta, foi cena. Eu fiz, como assim, gente? <risos> foi cena? Mas, mas, mas eu, eu queria... Mas eu, eu, deixa eu tentar. Só eu mais uma tratar. vez, assim, o set todo desarmado já. <risos> e eu assim, mas eu podia ser melhor. É. Tipo, pelo amor de Deus. É só essa chance. Então, eu gosto de ficar... De ir apertando até extrair o melhor de mim, mas também esse equilíbrio entre achar o ponto de dizer ok, vamos até aqui, agora vamos... Tentar umas out outras é. coisas e, e, e aceitar o, até onde a gente segura um né? um como desastre é por né?
4: hoje. É, é, e ser generoso. E com um com a gente tem um desconto com a gente também é. ser generoso. ai é o melhor que eu podia fazer hoje também. É, né?
2: dar um agradozinho, né? Dá pra... agradozinho. Agora, essa muita, também
3: muita crítica, é. né? dá é, pra não, não neurótica, essa, essa filosofia do. Eu gosto de falar do teatro como filosofia mesmo, né? Então eu vou pegar esse gancho de Lari para falar de uma coisa que é: a gente faz um espetáculo, entrega uma coisa para um público, mas a cada teatro que você faz, faz ou a cada dia, às vezes no mesmo teatro é um público completamente diferente. Aí às vezes tem uma piada que você fez assim na quinta-feira e que, pô, funcionou super, todo mundo riu. Você faz a mesma piada na sexta-feira e ninguém riu. Nada. Aí você fala, o que aconteceu? Aí quando chegar no sábado, você já vai tentar fazer de um outro jeito ainda diferente. É, Isso porque... é bom demais, e né? E quando a gente é. pensa
0: melhor e pior, a gente já tá pensando partindo de alguma perspectiva. Melhor e pior em relação a É, que parâmetro é parâmetros ah, é parâmetro, né? né? Então é acho que, que se... Acharam.
3: Ah, Deus é do céu, entidade. Na... Aqui tem a entidade. Do nada a entidade fala. Ô, oh, minha nossa tá senhora, a tecnologia não dá pra mim. Tá Elas... Vamos descarregar esse <risos> então, estúdio, gente, gente. Como eu ia dizendo.
1: <risos> é. É, então, chama a Juti Juti pra mim, vem cá. É, como ela ia dizendo, a gente tem mais uma pessoa para dizer alguma coisa. Lá vem ela, a nossa colunista Juti Juti, só o Saia agora, com ideias que levam a gente, eu gosto disso, para lugares inesperados. Juti Juti, ela veio ao mundo para tirar a gente da nossa zona de conforto.
5: Eu gostaria de iniciar esse vídeo com uma, uma pergunta, pra gente refletir, aquela coisa, deitou a cabeça no travesseiro antes de dormir, aí você se pergunta assim, é, por quanto tempo você costuma ficar satisfeita na vida? É claro que a vida é um grande mix desses dois lugares, né, de, de tipo assim... Tá tudo ótimo e de isso daqui dá pra melhorar. E que esse movimento de, de buscar melhorar vai te levar na direção de estar satisfeita novamente, entendeu? E tem o querer melhorar no sentido de que nunca tá bom, sabe? Eu prefiro o primeiro jeito, né? O que você conquista as coisas e aí você fica contente. Até o negócio desandar de novo, né? Porque fica nessa. Aí, aí desanda, aí você faz movimentos pra... Né, endireitar, não sei o que, pra você novamente ficar tranquila E aí você desfruta daquela tranquilidade, não sei o E aí desanda de novo, aí você faz o um movimento e assim vai E eu prefiro esse jeito simplesmente porque o outro é muito cansativo. E aí, dito tudo isso, eu pensei em duas formas de identificar se você consegue ficar nesse estado de contentamento por um tempo, ou se tá constantemente insatisfeito, caso você queira fazer alguma coisa a respeito disso na sua vida, né? Assim. Uma forma é você notar se você é uma pessoa que celebra as coisas, sabe? As conquistas, ou até qualquer coisa da vida, assim. Porque eu acho que a celebração e a satisfação andam tão de mãozinha dada, sabe, assim? O outro é isso de identificar quanto Tempo você permanece satisfeito. Às vezes é um dia de ou, ou meio dia, de, ou, ou assim, uma noite que você fica um pouco satisfeito. E aí depois acorda no dia seguinte insatisfeito, insatisfeito. Ou se você tá sempre buscando melhorar e nunca chega nesse dia que, que você tá bem, que, que você encontra um motivo pra celebrar, que a satisfação nunca chega nesse, nesse trajeto do melhorar, do querer melhorar, aí que melhorar esse que não chega no bem? Fá. vocês não
1: acham? Então, ela vai por um caminho que fica parecendo o que a gente pensa diferente. Mas eu quero dizer uma coisa, eu acho que a gente não tem que ter essa busca pela perfeição, que tem gente que nunca está satisfeito realmente. Quando eu digo que está bom por hoje, é porque eu fiquei satisfeita. Mas eu sei que eu posso fazer melhor. Você sabe que você pode fazer melhor daqui a... Aliás, daqui a 10 anos, eu vou estar tá fazendo isso aqui melhor do que eu estou fazendo hoje. Espero.
2: Ai, com dá?
1: certeza, espera. Né? Eu espero bastante então... ali com ela.
2: Fará que... sim, com certeza. Né? Uhum.
1: Então, sobre esse aspecto, eu, eu penso igual a ela.
4: E eu, acho, eu achei legal essa história que ela falou de celebrar, de você comemorar. Isso é legal. Isso a gente tem que fazer mesmo, ah. né? Quando a gente faz algo que a gente gosta, ou então acha que a gente. Não,
3: e celebrar conquistas bem. parecendo que são grandes ou são pequenas, é. entendeu? Porque às vezes tem coisas que, pra mim, podem parecer gigantes, e que se eu comentar com outro, o outro vai achar assim, ah, ok, legalzinho que você fez isso, legalzinho que você fez esse trabalho, uhum. legal que você deu essa virada na sua vida, mas então, que essa celebração seja nossa mesmo. Então, eu tenho se muita eu conquistei... Eu de celebrar.
0: E a gente, principalmente nós, né é. mulheres, pretas e etc., que tem uma cobrança ainda maior em relação a tudo, que a excelência tem que ser maior do que tudo sempre, porque, né enfim, a gente já sabe por é a gente vai constituindo esse lugar de exigência
4: Maior eterna, ainda. Assim,
0: que não acaba sem nunca. Sem fim, né? Uma cobrança dias, sem, é fim. sem fim. Então, eu falo que eu, eu, quando estou gravando nos meus discos, o povo fala, e aí acabou, eu falo, desistir, Porque não que acaba nunca. <risos> não acaba nunca. Não vai ter Eu vou estar sempre afim, querendo mas. fazer alguma outra coisa, mexer numa outra, num outro detalhe e chegar numa excelência, numa perfeição. Então, é, realmente, esse equilíbrio entre alcançar essa perfeição e também celebrar os lugares que a gente chegou é a busca. Você sabe é que o... eu tenho uma, ah, uma, gente, um, gente um gente amigo chegou.
1: meu, que falo uma coisa aliás, eu tenho dois amigos diferentes um que fala que detesta a gente que acha que sabe tudo, porque quem acha que sabe tudo é chá demais parou Sim. ali naquele, é. parou naquele, naquele tempo, naquele momento, porque está perdendo a oportunidade de aprender mais e o outro amigo é o filósofo é, do cotidiano, José Simão, que fala que quem fica parado é poste. É, então, vambora movimentar, vambora aprender, vambora fazer mais e, de preferência, melhor. É. Então, melhor que esse programa, só o próximo que você vai vir daqui a algum tempo. <risos> porque o obrigado. de hoje acabou. Eu queria aproveitar ah, essa gente, oportunidade, essa
2: é possível é, é para né? agradecer o público. O meu trabalho todo é dirigido para o público, Se esteja ele onde estiver, é quem eu agradeço. É, é o grande estímulo que eu tenho para o prosseguimento da minha atividade. Sem dúvida. Eu gosto de dividir com o público. Sem o público, eu não sou ninguém. Se vocês vão na TV e ligam para me ver, eu devo a vocês o meu sucesso. Se vocês me prestigiam na minha página, hum. são vocês que escrevem. Eu sou um instrumento do público. Muito, muito obrigado a vocês ah, todos. Obrigada a vocês. E especialmente pela oportunidade que eu tive de vir aqui no programa de vocês dizer essas coisas todas. Ah, em nome do é seu público, obrigado.
1: representando o seu público, uma salva de paula! Ah, obrigada, Volte obrigado. sempre, ah, Ari. Ah, ó, é, volto sempre, Ari, e você agora um recado muito importante, gente. Começou o Censo Nacional 2022. É muito importante participar para a gente saber como estamos e do que precisamos. Então, capriche nas respostas. Você fica agora com o primeiro episódio da série documental original Global Play o Canto Livre de Nara Leão, uma das artistas mais importantes e inovadoras do nosso país. Nara e a sua obra representam a síntese do programa de hoje. Ela cultivou uma família de amigos, se reinventou várias vezes e ajudou a transformar a arte do nosso país. Até semana que vem. Obrigada pela companhia. Até quarta. Ei!